0: Selles audioartiklis keskendun täna neljale teemale. Räägin müügist kui eelkõiget teadusest ja ole seejärel kunstist. Siis ütlen, miks on müügiks tarvis tahet õppida ja ennast arendada. Seejärel keskendun sellele, millised müügitehnikad toovad edu ja viimaks jagan ka enda müügitöö kogemusi, mis on toonud mulle edu. Head kuulamist! Tihti öeldakse! et müümine on kunst. Võibolla arvad sinagi nii. Võibolla arvad isegi, et kuna sa oled oma ettevõttes täna veel tulemustelt viimaste seas, siis külab selle pärast, et sa pole piisavalt andekas. Võibolla. Aga tea, et müügile saab läheneda ka teisiti. Saab mõelda, et müük on teadus ja alles siis kunst. Enne kui müügis saab kunst, on see teadus. Spetsiifilise suhtumise, Korduvalt kasutatavate sõnade, küsimuste ja tehnikate jada, mis aitab sul veenda ise ennast müüma ja inimest ostma seda, mida ta kõige enam vajada võib. Just nagu teaduski tahab müük katsetamist, et mõista, mis praktikast töötab ja mis jääb pelgalt teoreks. Müük muutub kunstiks alles siis, kui selle teaduslik põhi on täiesti selge ja inimene, suudab lihtsalt ja loomulikult laveerida erinevate müügitehnikatega nii, et ei pane isegi tähele, et ta mõnda nendest kasutab. See audioartikel põhineb enam ealt õppetundidel, mille aastatel 2004-2010 igapäevaselt müügitööd tehes sain. Jagan siin oma enda tollaseid õppetunde, mis aitasid mult tõusta erinevates organisatsioonides parimaks müügi inimeseks ning annan praktilisi soovitusi, kuidas oma mõtlemine... ja suhtumine õigele rajale suunata. Edukaks müügiks on vaja enamat kui Anne. Vaja on tahelt õppida ja ennast arendada. Suur hulk müügi inimesi usub, et oskus teistest paremini müüja on neil veres ja enese arendamine on vajalik vaid neile, keda müügi geenidega õnistatud pole. Sellise mõtlemise traagika peegeldub müügi inimese võrdluses sportlasega. Mis juhtuks? Ku sportlane mõtleks, et piisab sellest, et tal on head geenid ja loobuks treeningust. Kui ta ometi just selline suhtumine, kes mis seal inimesel tihti ka on. Ta on elus üks-kaks korda trennis, ehk mingil koolitusel käinud ja arvab, et sellest piisab. Mis juhtuks tipsprinteriga võistlusel, kui tema viimases treeningust oleks möödas aasta või rohkem? Või pianistiga, kes see harjutaks ainult korda aastas? Või sinuga? Kui sind opereeriva kirurgi viimane ja ainus välja oli kahepäevane konverents aastal 2001. Müük on nagu igateinegi ala. Arhitektuur, helilooming, jalgpall, ilu uisutamine. Parimate hulka jõudmiseks on vaja küll teatud eeldusi. Kui tippu jõudmiseks peab tegema väga palju tööd, just nagu oma ala parimad seda teevad. Päevas päeva, aastast aastasse. Ainud müügi koos treeningplaaniga, toovad kestva edu. Tegelikult on päris kurbi ju, et me mõistame treenimise vajadust, kui räägime karatekast või astronautist, kui te ei näe igapäevasel treeningol sõjost müügi inimeste tulemustega. Mustvöö müügis saab olla vaid neil, kes selle saamiseks pidevalt treenivad. Nii nagu häid tulemusi tegev ja hästi teeniv tipsportlane vajab ka müügi inimene, Treeningplani, ehk siis mitu uud kõned päevas, mis kell, millised on eesmärgid. Ta vajab ka treenerit, kes võiks olla firma parim müügi inimene ja tema toetus. Ta vajab suurepärast treeningkava, ehk müügiideid. Ta vajab läbimõeldud toitumist, ehk positiivsed suhtumist ja ta vajab kogu hingest töö tegemist, ehk reaalselt toru võtmist ja helistamist või kohtumisi. Ühtgi etappe ei vahele jätta. Kui oled näiteks töökas, aga väheste müügi oskustega, siis ajat ajad potentsiaalsed klendid lihtsalt närvi ja seda isegi rohkem kui pisut rumalam müügi inimene, kes on laisk ja jätab see tõttu kõned kohtumised tegemata. Enamik firmasid, olgu tegemist mikroettevõtete või hiiglaslike korporatsioonidega, teevad suurepärast tööd, et treenida oma müügi inimesi selles, mida müüja, kui keskpärast tööd selles, kuidas müüja. Juhid justkui eeldavad, et kui nad uue müügi inimese tööle võtavad, siis ta juba oskabki väga hästi müüja. Miks müügi oskused nii vajalikud on? Kätte õpitud müügitehnikat suurendavad enesekindlust ja loovad eelduse, et inimene ei anna raskes olukorras nii kergesti alla. Ilma treeninguta müügi inimene ei helista näiteks ei vastuseojanud klendile tagasi. Uuringud näitavad, et sõltumata valdkonnast Teevad paremad müügi-inimesed kuni kaks korda paremaid tulemusi kui keskmiste oskustega müügi ja müüvad tervelt viis korda rohkem kui kõige nõrgemad. Nende tulemused on nii head, sest nad on saanud kas väga tõsist, sügavuti minevad müügitreeningud kohe oma karjääri alguses või nad on pidevalt investeerinud endasse, lugedes raamatuid, külastades seminare ja koolitusi või kuulates podcaste. Iga tippu kuuluv müügi inimene on panustanud enda treenimisele ja arendamisele väga palju aega. Minu soovitus on, et võta viis minutit ja vasta oma peas kohe järgmisele viiele küsimusele. Üks. Kas saad väita, et oled müügikunstis, nii suhtumises kui tehnikates väga hästi koolitatud? Kaks. mittu tundi kuus sa keskmiselt oma karjääri läbi õppimise investeerid? Kolm, milliseid müügialaseid raamatuid oled viimasel kuul lugenud? Neli, millistel koolitustel oled viimase kuue kuu jooksul osalenud? Ja viis, milliseid audioprogramme või poodkäeste sa iganädalaselt kuulad? Ütlus raske õppustel, kerge lahingus, kehtib müügis samamoodi nagu igal teisel elualal. Minu elus on olnud kolm olulist hetke, kus olen mõistnud, et lisaks tublile peale hakkamisele on reaalsete tulemusteni jõudmiseks vajaga teadmisi. 2005 aasta Eesti parim tööandja ja kõikide aegade edukaim müügiorganisatsioon Eestis koolitusfirma Vain ja partnerid. Esimene kord sain seda kogeda koolitusfirmas Vain ja partnerid, kui olin verinoor ja indutäismüügi mees, kes uskus, et on kõiged väga hea, kui kellel tegelikuses puudus aru saam, kuidas müümine käib. Vaatamata, usinale kõnede tegemisele ning paas teadmistele, toote omaduste tunnmisele ja eesmärgistamise oskusele polnud mul reaalseid tulemusi ette näidata, sest ma lihtsalt ei osanud müüja. Olen alati püüdnud iga vähegi aruka ja mõistlikuna tunduva mõtte oman nahal ära katsetada ja selle ajal juhtusin kusagilt kuulma, et menukoolitaja Tony Robbins luges aastaga läbi 200 raamatud. Kuna Robbins oli minu peamine eeskuju, siis otsustasin tema eeskujul samuti tull anda. Ma lugesin iga õhtul kodus, igapäev trammiga tööle ja koju sõites, neelasin vähemalt ühe müügi ja ühe motivatsiooni teemalise raamatu nädalas. Kõike, mida lugesin, püüdsin kohega praktikas rakendada, mis tähendab, et proovisin absoluutselt kõiki lähenemisi, mille kohta asja lugenud olin ja mis tegid iga müügipäeva uueks ja huvitavaks. Õppisin, kuidas klendid end kuulama panna. Ja sain selgeks müügitehnikat, mis aitasid mul vastuvaidatega toime tulla. Samuti selle, kuidas küsida küsimusi, mis tekitaksid inimestes huvi minuga rääkida. Kui miski ei töötanud, proovisin midagi muud ja kui töötas, siis kasutasin seda ka edaspidi. Igast raamatust lõidsin paar praktikasse rakendatavad ideed. Nii täiendasin tükk haaval oma strategiat. Aasta lõpuks oli mulle enam kus sada uut viisi, kuidas müügikontakti juhtida. Ja mis oli tulemus suurendamata oma aktiivsust ja kõnade hulkka küll aga kõnade kvaliteeti tõusima firma Vilet saima müüja staatusest tulemustalt teiseks järgmisel aastal tegin sama käibe mis ettevõtte senine number 1 müügi inimene 2006 aasta Herbalife minu teine väga selge kogemus õppimise tähtsusest müügi tegemisel pärineb kokku puutest Herbalife'iga 2006 ndal aastal sattusin sellest vaimustusse Mind innustas ettevõtte filosoofia, tooted, välismaised edulood, teenimispotentsiaal ja väljakutsi ise. Kuna selleks hetkeks olin veendunud, et müüja on võimalik läbi õppimise, läksin lehele Amazon ja kirjutasin otsingusse Network Marketing, How to Sell Network Marketing Products ja nii edasi. Tegin põhjaliku analüüsi, võrdlasin erinevaid autoreid ja ossin testitud müügiskriptid, tehnikad, kirjade näidised, ideede vihikud, ühesõnaga kõik. mida mitmed sellel alal absoluutsesse tippu jõudnud võrkturustajad olid edusaavutumiseks igapäevaselt kasutanud. Kellelgi teisel tolla ajal Eestis midagi sellist ei olnud, sest enamik polnud taipanud vastavaid materjale internetis tellida. Planeerisina oma aja täpselt nii nagu kirjas. Kasutasin sõna sõnalt etteantud teksti kohtumiste saamiseks ja nende pidamiseks. Samuti võtsin kasutusele follow-up kirjade ja kõnede blanketid ja etteantud sisu. Tulemus. Kuu aja pärast kutsuti mind Herbalifei au tasustamisele, kui kõige rohkem uut tulu ja turgu võtnud tegija kugu Herbalifei Baltikumui müügistruktuuris. Ma tegin ette antud müügitehnikaid kasutades kuu ajaga parema tulemuse kui teised terve kvartaliga, ilma kogemuseta vaid puhtalt teiste poolt jagatud tehnikaid kasutades. 2007 aasta. Sisustus.ee. Järgmine kod, mil mõisin kui palju kasu mul selgeks õppitud müügitehnikatest on, oli 2007. aastal start-up ettevõte sisustus.ee turule toomise aegu, ku minu juhtida oli 12 müügi inimest. kogu müük sai üles ehitatud vainu ajal selgeks õppitud küsimustele ning 90% kõnedest lõppes müügitehinguga. õppisin, et aja jooksul Sab müügi küsimused timmida nii heaks, et neile pole klendil võimalik eitavalt vastata. Saime aastaga oma klendideks suurem osa Eesti sisustuspoodidest. Usun oma õpetaja Jeffrey Gittomeri öeldud. Küsid müüjes tarku küsimusi, klend mõtleb, et oled tark. Küsid müüjes lolle küsimusi, klend mõtleb, et oled kolm punkti. Müügi ekspert Jet Holmes kirjutab oma raamatus The Ultimate Sales Machine. et 80% klientidest ostab suurema tõeneaosusega, kui nad peavad oma müügi konsultanti eksperdiks. Siin on nimekiri klientide ootustest, mis mulle sisustuspunkt e müügilaua kohal igapäeva otsa vaatas, et suudaksin meeles pidada, mis on kliendi jaoks vestlusa ajal kõige olulisem. Esiteks, räägi asjast. Niipea kui klienti väljakutsetast ülevaata saanud asu asja juurde. Teiseks, räägi tõ Ja väldi sõnu päriselt ja ausalt. Kui klent neid sõnu kuuleb, teeb see teda murelikuks. Sest kas ta saab uskuda ka neid lauseid, mille juurde sa ausalt ei lisanud? Kolmandaks. Selgita, miks see, mida sa müüd, on klendi jaoks ideaane lahendus. Kui klent tõesti vajab seda, mida sa müüd, siis ta peab mõistma, kuidas täpselt tal sellest kasuva. Neljandaks. Tõesta, et sa ei aja mulli. Klent ostab suurema tõeneasusega. kui see näitad talle mõnda meedias avaldatud artiklit, mis kinnitab suusaldusväärsust. Viiendaks, näita, et klent ei ole üksi. Räägi tal analoogsest situatsioonist, kus keegi temasugune ostis su toote ja jäi väga rahule. Klent tunneb end palju kindlamalt, kui teab, et ta ei ole esimene ega ainus, kes su toote ostab. Kuuendaks, näita talle teist rahul olevat klenti. Üks soovitus on mõju võimsam kui sada müügipresentatsiooni. Näite, et sa oled klendile toeks ka pärast seda, kui müük on sooritatud. Näite, et hind, mida inimene maksab, on õiglane. Klend tunda, et ta teeb kasuliku tehingu. Seitsmendaks. Jätta klendile valiku võimalus, kui ta anna alati oma soovitus. Ütleb, mida sina teeksid, kui tegemist oleks sinu rahaga ning mõtle seda päriselt. Kaheksandaks. Kliinita klendi valiku headust. Isegi kui ta on valiku teinud, võib ta tunda ebakindlust, Ja tehingus kahelda. Kinnita tema valiku headust faktidega, mis tõestavad, et ta tegi õige otsuse. Üheksandaks. Ära ütle, et klendi praegune eelistus on vale. Iga üks tahab end oma valikutes hästi tunda, nii et sul ei maksa klendi varasemaid valikud halvustada. Kümnendaks. Kuula, mida inimene räägib. Klend püüab sulle selgitada, mida ta osta tahab. Kuula see ära, enne kui püüatale meeleheitlikult oma toodet müühe. Ühe teiskümnendaks. Aja, klent naerma. Kui sa klendi tuju paremaks suudad teha, ostata palju parema meelega. 12. Tunne klendi vastu huvi. Kuigi klent ei pruugi siin tegelikult huvitada, aga tema enda jaoks on ta kõige olulisem inimene maailmas. Ja viimaseks, ära kasutel teada tuntud müüginippe, et klent ostma saada, kui ta osta ei taha. Ära ole nagu müügi inimene. Ole nagu sõber. See tähendab keegi, kes tahab klenti päriselt aidata. Näed idee et saima erinevatest raamatutest ja need on mind alati aidanud. Soovitam peaagu kõikidele müügiinimestele raamatute lugemist, sest seal on kirjas kõik, mida edukaks müügiks vaja läheb. Allates keha kuni 90% kõikidest võimalikult vastuväidetest, mida kliendid müügiargumentidel anda võivad. Absoluutselt kõike on võimalik ise õppida. Küsimus on ainult selles, kes viitsib seda teha. Müügiraamatuid on väga palju. Ja selle pärast annan mõned soovitused, millest võiksid alustada. Minu absoluutne lehmik, Jeffrey Gitomer Sales Bible. Teiseks, Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine. Kolmandaks, Eke Lainsalu, Kuidas jõuda müügist ippu. Neljandaks, Tarmo Tamm, Must vöö müügis. Viiendaks, Mahank Halsa, Let's Get Real or Let's Not Play. Kui sa minu kodulehelt alaroojastu.com otsid sellele audioartiklile saarnase pealkirjaga lihtsalt artiklit, siis lõiad need inglisekeelsed raamatu pealkirjad linkidena. Kui ütled, et sa ei ole inglisekeelseid raamatuid varem lugenud, siis see ei saa olla takistuseks. 18. aastasena, mill inglisekeelsete raamatute lugemisega algust tegin, oskasin ma inglisekeelt nagu igateine eestlane. Esimesed viis-kuus raamatut lugesin läbi sõnaraamatu abiga ning pärast seda juhtus minuga see, mis juhtub ka sinuga. Sõnaraamatut läks järjest vähem vaja. kuni ma selle lõpuks hoopis riiulisse tagasi pani. Pane endale näiteks mõneks ajaks interneti brauseri avaleheks amazon.com. Kirjuta paperile 25 küsimust, mida sa tahaksid teada töö, raha, suhete, müümise, positiivsuse, motivatsiooni, tervise ja ükskõik millise muu teema teemakohta ja kirjuta need Amazoni otsingusse. Vaata, millist ugemisvara sulle pakutakse ja ühtlasi imesta, kui palju võrratud on neis raamatutes peidus, sest samu küsimusi on ka enne sind küsitud ning vastused neile on olemas sadades erinevatest teostes. Kui müügi inimene päriselt keskendub sellele, mis tema töös on tõesti kõige olulisem, eik müük ise, siis ei ole tal vaja kulutada aega ratta leiutamisele. Teine võimalus on võtta shortcut, et lühirada ja veenda oma juhti, et teie meeskonnal oleks kasulik tulla minu müügimotivatsiooni koolitusel. Te saate aastate jooksul kogutud infokätte intentsiivses vormis ja paaripäevaga. Aga siin on koh hoiatus. Soovitan sul õppida minu veast ning esmalt mitte liiga palju esoteerilist kirjandust lugeda. Sa võid tahta selle tulemusena tegeleda peamiselt oma hingega ja jätta päris elu unarusse. Üks põhjusi, miks mul kulus kokkuvõttes üle viie aasta, et enda koolitusi hakata müüma, oligi juurdlemine selle üle, mida ma siis õieti tahan ja mida ma ei taha. Mis mulle meeldiks? Mis oleks minu hingele hea? Ja kurrat, hingele ei kõlba nagu miski. Hint tahaks raamatuid lugeda ja lilli vaadata, aga reaalne elu jääb elamata. Hinge ei ole väga meister plaanide tegija ja asjade ellu viia. Müügi karjääri alguses on aga olulisem teha seda, mida sa teed hingega, kui teha pelgat neid asju, mis on head hingele. Lihtsalt unistamise asemel see eesmärgid, mis suunivad siin päriselt tegutsema. Aastal 2008 oli mu elus madal periood, kus mitmete finansiliste tagasi löökide ja ebaannestunud investeeringu valikute tulemusena oli mu ajus paikal oksunud nii nimetatud äraelamise miinimumprogramm, mis tähendas võimalust miinimumeelarvega kolm kuud kuidagi äraelada. Passisin igapäev kodus ja rääkisin endale, et ei saa müüja, sest mul oli vaja tegeleda koolitusprogrammide kokku panemisega. Tõele näkku vaadates oli tegemist kõige olulisema. ehk koolituste müümise, asendustegevusega. Mäletan tänasini oma tollase mentori sõnu, kes ütles mõtte, millele ma olnud ise tunnud. Alar, see, et sul on praegu võimalik kolm kuud kuidagi ots-otsaga kokku tulles ära elada, on äärmiselt ohtlik, sest see hoiab sind passiivsena. Minu soovitus on oma raha kohe ära kulutada ja panna end paratamatuse ette, et sul lihtsalt on raha juurde vaja. See paneb sind tegutsema ja müüma. Küsimus ongi, kas ma tahan tegelikult elada või lihtsalt ära elada. Minu mentor lisas, et kui tema ainult koolitustega tegeleks, seaks ta endale eesmärgiks teenidab vähemalt 150 000 krooni kuus. Kuuldes tema hääles enese oli minu esmane reaktsioon siiras imestus. Ta tõesti usub, et oleks võimeline seda tegema. Mina põnud julgenud sellistest summadest isegi unistada, sest minu tolle hetke uskumuste tasandil tundus selline teenistus täiesti võimatu. Sellele järgnes ehmatav tõdemus, mis on juhtunud minu suuret mõtlemise võimega. Ales aasta tagasi olin teinud plaan, kuidas korralikult raha teenida ja nüüd tahtsin lihtsalt kuidagi ära elada. Aga kui minu alateadik paas sõnum on ära siis väljendub see uskumus ka minu tegudes ja ma lepin alati miinimumiga. Paljude müügi inimeste probleem seisnebki selles, et miinimum eelarve, ehk ära ei nõua erilist pingutust. Kui majanduses on tõusuperiood, siis on teenimise eesmärkides seadmine enamasti puhtalt spekuleerimine, ehk eesmärkid seatakse emotsioonide tavaliselt entusiasmi pealt. Nende täitmine ei eelda ka erilist plaani, loodetakse juhusele. Paraku kandub sarnane tegutsemine harjumuslikult üle ka raskele perioodile. Eesmärkides seadmine käib jätkuvalt emotsiooni abil, milleks on seekord entusiasmiasemel hirm ja kahjuks Ka tegutsetakse sama moodi, ilma selge plaanita. Ehk kui läheb hästi, seame suured sihid ja kui läheb halvasti, on sihid automaatsalt väikesed. Mõissin, et mul oli vaja kontroll enda kätte võtta ja luua emotsionaalse soovimise ja rageerimise asemel konkreetne plaan. Mentori soovitatus 150 000 krooni tundus emotsionaalselt asandil absurdsena, kuid järele mõeldes sainmata mõttes aru. Iga number eeldab konkreetse plaani ehk minu tollases kontekstis üle üldse plaanide tekkimist. Seega küsimus sulle, millised on sinu selged numbrilised eesmärgid? Ja veel ka kuus lisaküsimust. Mitu müüki sa tahada ühes päivas, nädalas ja kuus teha? Mis on sinu keskmise müügi väärtus rahas? Et oma eesmärk saavutada, kui palju sa pead teenima päevas, nädalas ja kuus? Mitme klientidega sa pead rääkima, et müük sooritada? Kui palju kõnesid E-maile, kohtumisi, presentatsioone on sinu äris vaja, et need eesmärgid täituksid. Ja viimaks, kui järjekindel sa oled oma klentidega suhtlemisel, kas sa kardad hirmust keegi välja vihastada talle mitu korda helistada? Mida sa veel saaksid teha, et klentidega ühenduses olnud? Uskumused määravad tuleviku. 18-aastaselt võitsin inglise keele ja sain tasuta Tartu ülikooli majandust õppima. Samal ajal tegin äri plaani interneti kohvikule ja sain noorima eestasena EAS-ilt startiabi 100 000 krooni. suguste ebaõnnestumiste tõttu, mida täna peam väärt õppetundideks, läks aga äri kahe aasta pärast pankrotti ja sattusin 21-aastaselt miljoni kroonisesse võlga. Edasi tuli töö koolitusfirmas Vaine partnerid ja sealsest esiaaksest põrumisest ning hilisemast edust ma juba rääkisin. Ka sisustus.ee asutamisest olen jõudnud rääkida, Küll aga mitte sellest, et umbes kaks aastat pärast asutamist otsustasin oma osaluse müüja. Tasusin oma esimesest ärist õhku võlad ja mõneks ajaks oli elu 25-aastase mehe jaoks Lill. Mul oli lahtise katusega PMV rahainvesteerimiseks huvitav ja nauditav elu. Otsustasin elu viia ammu ja lennata kaheks aastaks Austraaliasse. Kuid enne reisi investeerisin pool miljoni krooni Bulgaaria kinnisvara turule, Ja võtsin pangalt liigi miljon krooni, umbes 64 eurot, lahenud lisaks, et osta veel kortereid. Lootus oli teenida aastaga toppelt tulu. Läks aga vastupidi. Algas masu ja Bulgaari arendaja kuulutas välja pankrooti. Tulin paanikast tagasi Eestisse. Mulle ei olnud enam kroonigi raha, tööd ega raha auto liisimiseks. Igakuine võlg pangale oli liike 20 000 krooni, sirka 1300 eurot, ning lahenud tagatiseks oli parima sõbra kodu. Minuga sarnases seisus olid Masu ajal veel tuhanded eestlased. Seisus, kus polnud aimugi, mis edasi saab ja millest pihta hakata, kus domineeriveks meeleseisundiks oli hirm seisus, kus kõik tundus lootus Masu õpetas mulle, et elame alati paraleelselt kahes maailmas. Maailmas, mis jääb meist väljapoole ja maailmas, mis jääb meie sisse. Ügi inimesed jooksevad ummikusse, sest neil kulub palju energiat katsetades muuta välist reaalsust, milleks on klendid ja turv. Kui vaatamata sellele klendid ikka ei osta, soovitakse muuta oma müügi juhti. Või kui see ei aita, siis ülejäänud meeskonna meelsust, et ka nemad tuleksid api müügi juhti mõjutama. See kõlab umbes nii. Kuidas saaks juhti veenda, et praegu lihtsalt ei ole võimalik müüja? Miks ta hajab oma jönni, et ja müü? No ei saa müüja, klendid ei osta ju. Ka müügijuht proovib muuta maailma endast väljas pool, ehk oma müügi inimesi. No tehke rohkem kõnesid, olge aktiivsed. No olge loovad ja leidke kuusi kanaleid. Miks ta ei tee midagi? Kui mina saan, siis saate ka teie. Tegutsega. Müügi juht usub, et müük on võimalik. Müügi meeskond oma juhiuskumust ei aga. Nemad usuvad, et müük ei ole võimalik. Probleem on selles, et uskumused on vastuolus. Ja veelgi suurem probleem on selles, et seni, kuni müügi inimene ei usu seda sama, mida müügi juht, võib ta küll juhi soovituste järgi tegutseda. Kui ta teeb seda lühikest aega ja leiab varsti uue põhjuse, Miks mitte müüja? Enamikul inimestel on lihtsalt liiga kiire, et ise endaga tööd teha. Proovides muuta välist, jätavad nad unarusse ainsa koha, kus tõeline muutus saab toimuda. Selleks, et toimuks muutus väljaspool, pool, tuleb selle muutuseni jõuda enda sees. Kui inimese nii nimetatab mina keel on negatiivne, käivituvad igasugused huvitavad strategiad. Mõni tõmbub endasse ja muutub sarkastiliseks. uskudes siiralt, et maailm on tema vastu. Mõni hakkab lohotust otsima läbi teiste lohutamise, kuuleb kõikide muresid ja häda, unustades enda täielikud ja matudes mitte ainult ise enda, vaid ka kõikide teiste murekoormasse. Minu enda masu kõrghetke ja aegne päeviku välja võtte, kuupäevaga 14.11.2008, nägi välja järne. Mille nimel ma olen kogu aeg vaeva näinud, kui ma olen kokkuvõttes ikkagi pankrutis? Ma ei ela oma unistuste elu, Mulle ei ole enam materiaalseid hüvesid, millega olen juba harjuda jõudnud. Ja lisaks ma edaspidiseks end vangistanud võlgadega. Ja oleks, et ma saaks neid võlgu nautida. Et mul oleks selle rahast ostetud kodu või auto või miski. Aga ei, mul on vaid laen. Ma ei saa sellest oravaratast kunagi välja. Maakler on salakaval sitabea ja valetas mulle. Mu sõber on loll, et soovitas sellist tehingut. Mina ise olen loll. Ja mu teine sõber on loll, et ta mulle tagatis andis. Kui ta ei oleks mind aidanud, siis mina ei oleks praegu selles olukorras. Käin tööinterviudel, lootuses, et nad ei võta mind tööle, sest ma taha tegelikult tööd teha. Ma ei suuda rohkem, mul on kop täiesti ees, ma ei jõua, ma ei taha, ma ei jaksa. Ja nii, olinki hakkanud uskuma, et olen offer, millega andsin oma ajule ja kehale sõnumi. Ma ei saa midagi muuta. Tulemuseks oli veelki enam passiivsust. Ja kes minust oli saanud? Müügi kes ei uskunud endasse, vaid et teised peaksid tema heaks midagi tegema. Kes uskus, et terve maailm on tema vastu ja kõik läheb ainult hullemaks. Kujutaga ette olukorra iroonilisust. Ma olin panemas kokku koolitus sellest, kuidas raskel ajal müüa ja sama ajal käis minu sees kokku Punane tuli läks minu jaoks põlema siis, kui mu mentor küsis, mis juura sa endal ajad. Sa räägid, et klendid ei kohtu sinuga, Mida sa teet täna selleks, et nad ostaksid? Ja siis käis mu peas klikk. Kõik mu suurepärased oskused ja teadmised müügist olid aknast välja lennanud, sest ma uskusin, et mulle ei saa hästi minna. Ilma proovimata müüja, uskusin, et keegi ei osta. Millises keeles sina endaga räägid? Vasta täiesti ausalt. Elu on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Minu töö on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Minu tulevikku välja on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Mina ise olen kolm punkti. Mis sa ütleksid? Minu töö on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Minu klendid on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Minu tulevik on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Turg on kolm punkti. Mis sa ütleksid? Ma tean, kui raske võib olla, kui ühtegi lootuskiirt ei tundu kusagilt paistvat. Kui päriselt on halvasti vaid 20%. 80% halvast oleme ise välja mõenud. Tead ju küll kuulsat ütlust, et ei loe mitte see, millisesse olukordas oled sattunud, vaid see, kuidas sa seda enda jaoks tõlgendad. Kui oled kaelani sitas, ei tasu pead norgulasta. lasta. Esimene ja kõige tähtsam töörist, millega inimene hakkab uusi kõrgusi vallutama, on tema keha ja sellese ees olev energia. Ma olen elujooksul olnud nii paremas kui halvemas vormis ja tõdemus on olnud alati üks. Elu on nagu kaardimaja, kus kõik on oma vahels jootud. Kui ma jätan enda unarusse, jäävad automaatsalt unarusse ka hobid, lähisuhe ja töö. Tulemuseks on võimetus tegutseda, sest madala energiatasemega pole võimalik suuri tegusid teha. Kui võtad end kokku ja hakkad trenni tegema, Tekib korraga ka energia. Peeglis on parem vaadata ja jaksun on rohkem. Pilt muutub selgemaks. Kaaslane ütleb, et sa meeldid talle, kui sa trennis käid ja tunne on hopis Protsess on pandud tagurpeidi käima. Sul on energiat, sul on tunne, et sa jõuad ja see saadab uskumuste tasandil uue sõnumi. Ma saan ja ma suudan. Iga müügi inimene vajab usku, et võita on võimalik ja et tema ongi võitja. See on oma kehaga tegelemine. üks kiiremaid viise enda uskumuste korrigeerimiseks ja uue eluenerge saamiseks. Ajaplaneerimisest müügis Ma ei usu ajaplaneerimisse selle traditsioonilises tähendusus. Ma olen proovinud maailma juhtivaid ajaplaneerimissüsteeme eesmärgiga anda neile võimalus ning olen teinud kõik nii, nagu soovitused ette näevad. Igakord olen jõudnud ühele ja samale järeldusele. Müügi inimesed ei vaja kursus sellest, kuidas oma aega paremini planeerida, vaid sellest, kuidas oma enesekindus üles saada, kuidas end käimas hoida, kuidas endale pisikesi edukogemusi luua ja end ise tegutsema innustada. See on kõige alus. Enamasti ei ole kellelgi probleemi ajaplaneerimisega. Meil võib olla probleem vaid oma elu Ja aeg ei ole selles süüdi. Kui me hakkame tegelema ajaplaneerimise kui teemaga, Siis on järjekordne asendustegevus, mis võtab meie müügi aja ja jõu. See on miski, mis tekitab meist tunde, et oleme tegusad ja teeme olulisi asju. Ei, sa juba tead tegelikult, mis on oluline. Sinu energia ja reaalne töö klentide saamise nimel. Mul on aja planeerimise kohta ainult üks töörist, millest on praeguse elukontekstis kasu. Selle nimi on, ära tee mõttetusi ja elimineeri kõik, mis müügile kaasa ei Vaata, mitu tundi sa suudad endale päevas lisaaega tekitada ja tegeleda sellega, mis on tõeliselt oluline. Pane oma arvuti brauseris kinni sotsiaalmeedia ja käi seal vaid kord päevas, kui üldse. Kustuta telefonist kõik appid, mis piiksuvad ja su tähelepanu tõmbavad. Kindlasti lülita välja ekraanile ilmuvad teated, mis ütlevad, et keegi kirjutas sulle messengeri. Võib ju tunduda, et mailide lugemin on oluline, kui see pole nii. Määra kindlaks kaks aega, millal sa eekirju loed. Ja elimineeri kõik muu, vaatama postkasti näiteks ainult keel 12 ja keel 16. Vahepeal ära seda puutu. Postkasti kontrollimine on asendustegevus, mis hajutab fookust, ehk tekitab järjekordselt illusiooni, et oled tegus, kuigi tegelikult ei tee sa suurt midagi. Kindlasti võtta postkasti säätetest maha ka uue e-maili teavitused. See, et äkki tähendab just sisse tunnud e-kiri müüki, ei ole põhjus kirja avamiseks. Tee reaalsed müüki kas kohtudes või telefoni teel ja kui kell 16 postkasti vaatad ning seal ongi müük, on see vaipoonuseks. Võid katsetada näiteks valemit. Mine 15 päeva järjest 45 minutit varem magama. Tõuse 15 päeva 40 minutit varem üles ja kirjuta hommikuti. Googelda märksõna Morning Pages, siis sa teada, mida ma mõtlen. Kolmandaks. Asenda kuuks ajaks hommikune võileib mõne tervise tootega. See annab sulle aega kirjutada ja energiliselt päeva alustada, pluss aitab ka tegelikult formi saada. Neljandaks, kirjutab 15. järjestikusele õhtul üles, mille ees sa täna tänulik oled. Ja viimaks, käi kolm korda nädalast trennis ja tee seda 15 kord. Pärast seda vaata, mis su enese tunde ja energiatasemega juhtunud on ja mõtle, kas tahad vana elu juurde tagasi pöörduda. Uuringud on välja toonud järgmise hämmastavast statistika põhjustest, miks müügi inimesed ei saavuta püsivalt tulemusi. 15% on ebabiisav treening. Puuduvad nii toote kui ka müügiteadmised. Sellest juba rääkisin. 20% on nõrk verbaalne ja kirjalik suhtlemisoskus. 15% on nõrk või problemaatiline juht või juhtkon ja 50% on mõtteviis ja suhtumine. Selle loogika järgi võiks müügi inimesed või tegelikult ükskük kes saavutada 50% enam ükskük millises valdkonnas kui nad vaid muudaksid oma suhtumist. Kui ma müügi inimesena seda statistikat esimest korda nägin, siis ei tahtunud ma seda muidugi iseendale tunnistaa. Olin täiesti kindel, et minu kesise tulemused ei saanud kuidagi olla minu suhtumise taga. Kuid pidin siiski tõdema, et hästi treenitud. Mul oli väga hea Ja minu suhtlustase ei olnud ka kõige halvem. Ehk järelikult pidi asi olemagi suhtumises. Kuid mida see tähendab? Mis asi see suhtumine on? Kui oled nagu paljud teised müügivaldkonnas töötavad inimesed, on suur tõenäosus, et vähemalt 48% sinu mõtetest saadab muretsemine, probleemidele keskendumine ja enesekritika. On täiesti tavaline, et inimesed keskenduvad pigem sellele, mis on nende halvasti kui sellele, mis on hästi. Alateadus ei tee aga vahet, mis on tõde ja mis mitte. Võta mõni minut ja pane kirja mõtted, mis on su peas viimasel ajal domineerinud. Näiteks, miks ma ei suuda rohkem müüa? Mis mind takistab olemast edukam, kui ma praegu olen? Kuidas küll kõikidel klentidel kogu aeg mingi probleem on? Miks küll klendid arvavad, et hind on liiga kõrge? Miks see töö peab nii raske? Miks klendid ei usada mind? Miks ma ei teini nii palju raha, kui ma tahan? Miks ma oma eesmärke täis ei saan? Seega, kui räägime endale, et me midagi ei suuda, siis suureneb jõuetus ja me ei suudagi. Kui me millegi pärast muretseme, siis alateadus usub, et see on hetkel oluline ja me ei suuda samal ajal lahendustel mõelda. See ongi suhtumine. Kui suhtumisel on ka teine küll. Nii nagu me ei suuda korraga mõelda probleemile ja lõida lahendusi, ei suudame korraga keskenduda lahendustele ja lõida probleeme. Ehk see, millist toitus valadeadus saab, sõttub sinust endast. Kui oled restoranis, siis suudab aju välja lõigata kõik muu, teised inimesed, muusika, valguse ja keskenduda ainult su vestuskaaslase jutule. Või kui sulle meeldib mingi auto või riietusese, näed seda korraga igal pool. Kuna see on nüüd sinu huvi siis lõiab sinu aju, Selle nüüd igat poot üles. Kui mõtled, et müüja raske, no, lõiab aju sellelegi kinnitus. See töötab piltlikult öeldes nii. Igakord, kui sa midagi otsustad, tekib sinu ajus olevate neurointe vahel uus pisike side. Korda seda mõtlet ja see side muutub pisikeseks niidiks, siis nööriks ja siis tugevaks kõiiks. Meil kõigil on sellised hästi sisse tallatud negatiivsed mõttemustrid, mis hoiavad meid kinni. Ma ei suuda nimesid meelda jätta, näiteks. Ma ei oska süüa teha, ma ei oska tantsida, ma ei oska müüa. Kõik need on mõtted, mida oleme mõelnud tuhandeid kordi ja mis loovad meie reaalsust. Me unustamegi nimesid, astume partnerile jala peale ja keerame asjad kiffa. Loome endale uuesti ja uuesti epaedu kogemust, sest kunagi otsustasime nii. Kui samal ajal on inimesi, kes hakkasid miski pärast uskuma, et neil on hea mälu, nad on head kokkad, tantsijad, head suhtlejad või suurepärased müüjad. Ja nad loovad edu seal, kus teised kogevad ebaedu. Mõtle korraks, kas sul on positiivne ellusuhtumine. Enamik ütleb, et neil on. Kui tegelikuses mõtleb positiivselt vaid väga väike osa inimesi. Jagan ühte töö rista, millega saad oma siseseisundit, ehk ellusuhtumist ja mõttemustreid pidevalt kontrollida ning muuta neid positiivsemaks. Et teada saada, kas oled negatiivne või positiivne, vasta jah ei, Järmistele küsimustele. Taaskord see nimekirja test on ka mu kodulehel sama nimelise artiklial. Võibolla see lihtsustab sellele vastamist. Siin on 12 väidet. Vasta jah või ei. Üks. Ma vaatan, kuulan igapäev kokku umbes tunda aega uudiseid. Jah või ei. Kaks. Ma loen igapäev ajalehti. Jah või Kolm. Mul on tihti hommikust õhtuni halb päev. Neli. Mu töö on nõme. Viis. Ma vihastan vahel pikemalt kui tunniks. Kuus. Ma räägin ja suhtlem vabatahtlikud negatiivset inimestega. Seitse. Ma kipun asjade ebaõnnestumisel teisi süüdistama. Kaheksa. Kui miski ebaõnnestub, siis ma räägin sellest tavaliselt teistele. Üheksa. Ma vihastan mõnikord oma kaasase peale ja väldin temaga suhtlemist enam kui tunni. Kümme. Ma toon isiklikud muret tööle kaasa ja arutan neid teistega. Üksteist. Mootan ja valmistun halvimaks. 12. Ma ilmast, liiga külm, liiga kuum, liiga vihmane, nii palju mõjutatav, et pean seda teistele inimestele kurtma. Nüüd inimene, kes selle testi tegi, ehk Jeffrey Kitomer, raamatu Sales Bible autor, ütleb, et kui sul oli 0 kuni 2 jah vastust, siis sul on nii-öelda positiivne ellusuhtumine, aga kui sul oli 3 kuni 6 jah vastust 12-st, siis sul on negatiivne ellusuhtumine. Vaatame, millist mõtlemist või uskumusi järgmised punktid esindavad. Ma vaatan, kuulan igapäev uudiseid kokku vähemalt 25 minutit, sest kui ma ei tea, mis toimub, siis kuidas ma saan efektiivselt tegutseda. Tegelikuses ei juhtu mitte midagi, kui sa ei tea, et maa kusagil värises või ühes või teises riigis pandi toime mõrv. Teave sind mõjutavatest olulistes sündmustest jõuab sinuni nii kui nii, ilma uudiseid lugemate. Mõtle hoopis sellele, mis juhtuks siis. Kui sa võtad selle tunni, mis seni igapäev uudiste või millegi muu negatiivse jälgimiseks on kulunud ja teed selle ajal mõnda positiivselt tegevust, näiteks lähe trenni või õpid midagi uut. Kui sa asendad uudiste vaatamise õppimisega, oled aasta lõpuks ise endasse investeerinud rohkem kui 45 kuue tunnist päeva. Mul on tihti hommikust õhtuni halppäev. Kus kohas halppäev aset leiab? Kas selleks on tegevused, tulemused või mõtted? Mõtle! Millal mõtlesid esimest halba mõtlet, mis tervele päeval alguse pani? Mõte loob seisundi ja suhtumise, mis omakorda mõjutab müügi tulemust. Mõtle sellele. Mu töö on nõme. Kas see on väline reaalsus või takistav sisemine uskumus? Kas on võimalik, et kellelegi meeldib see töö? Milliseid mõteid sa mõtled, kui usud, et see töö on nõme? Millise seisundi see sinus loob? Kas on üldse võimalik, et keegi? Sellise mõtte juures häid tulemusi saavutad. Ma vihastan vahel pikemalt kui üheks tunniks. Kus vihastamine toimub? Kuidas täpselt on võimalik vihastada rohkem kui üheks tunniks? Sa mõtled midagi juurde, eks ole? Räägid endale mingit lugu. See loob omakorda lugusi ja mõtteid, mõtted tõmbavad ligi sarnast mõtlemist ja seisund muud kui võimendub. Mis saab sinu müügi tulemustest? Ma räägin ja suhtlen vabatahtlikult negatiivset inimestega. Miks sa seda teed? Kui sul on üli hea tuju, oled energiline ja rõõmus, kas see tuli negatiivset inimestega suhtlemisest? Seega, kas sul on vaja negatiivset inimestega üldse suhelda? Ma kipun asjade ebaõnnestumisel teisi süüdistama. Kas asjade ebaõnnestumine on üldse võimalik või on asi sinu suhtumises? Ma ei ütle, et suhtumise muutmine on lihtne, aga see on võimalik. Plaani järgi töötamine ei ole lihtne. Kui oled harjunud, päeva kaotiliselt mööda saatma. Parimatelt nõuküsimene ei ole lihtne, kui pead ise ennast kõige targemaks. Iga millegi uue õppimine ei ole lihtne, kui usud, et tead juba kõike. Oma emotsioonide kontrolli al hoidmine ei ole lihtne, kui oled harjunud kogu vaba aja telekat vaatama. Ja uute asjade proovimine töös ei ole lihtne, sest lihtsam on teha nii, nagu alati. Teeme veel ühe väikese testi. Siin on 21 tipmüüjatele omast harjumust, kui palju neist saad ka enda omaks pidada. Mul on eesmärgid kirjas. olen dissiplineeritud. Ma olen motiveeritud. Ma jalunen uute teadmiste järele. Ma tahan luua häid suhtid. Ma olen enesekindel. Ma meeldin endale. Mulle meeldivad inimesed. Mulle meeldib väljakutse. Mulle meeldib võita. Ma võtan tagasi lööke vastu positiivse suhtumisega. Ma suudan süveneda detailidesse. Ma olen lojaalne. Ma olen entusiastlik. Mol on tähelepanelik. Mol on hea kuulaja. Mul on hea perspektiivi tunnetus. olen on osav suhtleja. Ma teen kõvast tööd. Ma tahan end rahaliselt hästi tunda. Mol on järjekindal. Kui sa vastasid 15le või enam väitlele jaatavalt, siis on sul headeks tulemusteks eeldused olemas. Kui vastused oli 10 ja 14 vahel, siis on sinu lugu nii ja naa. Pareem oleks kui sa vastasid jaatavalt entusiasmikule. enesekindlale, tule ja järjekindlale. Kui aga jahvastuseid oli vähem kui kümme, siis ei hakka sa suure tõenäosusega oma praegusel kohal särama isegi siis, kui see tähendaks näljahädaliste pääsmist või midagi muud imelist. Kokkuvõtteks. Enamik müügi inimesi ei ole valmis tegema rasket eeltööd, mis hilisema müügitöö lihtsaks. Nagu nägid. siis väga häid tulemusi müügis on võimalik saavutada, kuid see nõuab palju tööd. Ja sellest ei ole kasu, kui otsustad, et järgmisel kuul või järgmisel esmasväeval teed muutuste ja õppimisega algust. Hakka peale kohetana. Kui tunned, et sina ise või sinu tiim vajate võimsalt laengut ja inspiraatsiooni, kutsun siin tutvuma minu kodulehel alarojastu.com koolituse nimega positiivsuse dividendid sisu ja sellel antud referentsidega. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.